0: Elastyczny pracodawca to nie znaczy miękki pracodawca, to są dwa różne pojęcia. Elastyczny pracodawca to jest taki pracodawca, który wie na co może pozwolić pracownikom, nie w oparciu o ich zachcianki, tylko o to czego faktycznie potrzebuje. Transformacja cyfrowa, ona zapewnia to, że razem z zakładem pracy transformujemy pracownika albo odpowiadamy już na jego potrzeby. Jesteśmy prawnikami XXI wieku, my też musimy być smart, my też musimy być elastyczni. SMM Legal Talks. Experience drives innovation.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Hanna Żuchowska-Stacha i witam Państwa w kolejnym odcinku SMM Legal Talks, czyli podcastu dedykowanego nowoczesnym przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać prawo do rozwoju swojej firmy. Moim państwa gościem jest dr Tomasz Lewandowski, adwokat, senior associate w kancelarii SMM Legal, specjalizuje się w zagadnieniu prawa pracy oraz Smart Workplace. Pomaga również przedsiębiorcom przejść przez transformację HR. Cześć Tomku.
0: Cześć Aniu, dzień dobry państwu, witam przedsiębiorców.
1: Dzisiaj porozmawiamy o transformacji cyfrowej w kontekście Smart Workplace. Rynek pracy przeżywa ostatnio sporą rewolucję. Mam też takie wrażenie, że same zasoby kadrowe bardzo ewoluowały od takich pań, które zajmowały się naliczaniem wynagrodzenia do specjalistów, którzy są naprawdę dobrze wykwalifikowani. Zmienił się sam rynek pracy, zmieniło zmieniło się też podejście pracowników. Czy twoim zdaniem w tym wszystkim pracodawcom mogą pomóc jakieś narzędzia cyfrowe?
0: Nieuniknionym jest to, że wraz z rozwojem czy ewolucją rynku pracy, o którym wspomniałaś, no do tej ewolucji muszą się dostosować przedsiębiorcy, tak? nie tylko pracownicy. Od lat mówi się o tym, że do 2050, do 2070 roku zastąpią pracowników roboty i to jest taki generalny trend powtarzalny, czyli jakiś taki cel, do którego należy dążyć. Oczywiście no, można wsadzić tę historię między bajki, no bo robot zawsze będzie narzędziem, a pracownik jednak jest tym podmiotem prawa pracy i tą osobą, która faktycznie wykonuje pracę. Natomiast ewolucja jest nieunikniona. tak? Pojawiają się nowe narzędzia, pojawiają się nowe technologie. Praca i zakład pracy w takim rozumieniu, czy to kodeksowym, czy potocznym, zmieniają się właśnie w takie mądrze zarządzaną miejsce pracy, czyli ten smart workplace, jak również pracownik z takiego hardworkera zmienia się w smart workera. Całość tej ewolucji polega na tym, żeby pracować z jednej strony szybciej, z drugiej strony efektywniej, przy jednoczesnym zachowaniu takiego zdrowego balansu pomiędzy tym, czemu służy praca, a tym, co robimy w domu jak funkcjonujemy na tle rodzinnym, czyli zmierzamy tutaj do tego hasła work-life balance. I właśnie temu służy przede wszystkim ta transformacja z punktu widzenia funkcjonowania pracowników. Tak? Stąd też ta transformacja cyfrowa, żeby od razu dokonać takiej demitologizacji tego pojęcia, nie zmierza do tego, że mamy zastępować pracowników oprogramowaniem czy tymi robotami, tak? ale właśnie temu, żeby osiągnąć jednocześnie cele Biznesowe naszego przedsiębiorstwa, które jest nastawione przede wszystkim na zysk przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracownika i ułatwieniu mu własnego rozwoju, który sprowadza się do rozwoju naszej firmy.
1: Powiedz w takim razie, Tomku, na czym konkretnie taka transformacja cyfrowa mogłaby polegać, jeżeli chodzi o działy HR w przedsiębiorstwach?
0: Działy HR w ramach tej transformacji, o której już wspomniałaś, tak? Mówiłaś tutaj o tych stereotypowych paniach z kadr, tak? Ja tylko dano że to nie tylko panie pracują w kadrach, tak? Tak to jak coś tak miło i to jest zasadniczo trzon każdego e, współczesnego zakładu pracy. One również się dostosowują, ewoluują tak, e, i korzystają z różnych narzędzi. Nie mówimy już tutaj o osobach, które skrupulatnie zliczają godziny pracy, analizują harmonogramy czasu pracy, czy doliczają grafiki. ten tak, czy układają grafiki, ale no mamy już ten klasyczny podział funkcjonujący na ten twardy HR i ten miękki HR. Tak? Ten twardy HR to rzeczywiście zajmuje się funkcjonowaniem zakładu pracy od tej strony liczbowej, jak ja to mówię, czyli on dba o to, żeby przede wszystkim wszystko było zgodnie z przepisami, wszystko zgadzało się w kasie, żeby wszystko wszyscy pracowali według norm przepisanych, natomiast w tym zakresie ta transformacja cyfrowa już od wielu lat zachodzi, tak? To już nie jest liczenie pod kreską, tak? Czy zliczanie jakichś kart pracy, które często w tych aktach pracowniczych w formacie A3 y, tworzyły taki zbiór, przez który było bardzo trudno przebnąć, ale rzeczywiście tych narzędzi służących ułatwieniu pracy przede wszystkim kadr, ale również y, temu, żeby y, to funkcjonowanie było bardziej użyteczne, bezbłędne, przewidywalne, te narzędzia również włączające funkcjonowanie sztucznej inteligencji funkcjonują. Z kolei ten miękki HR, który skupia się na tym well-being pracownika, jego zadaniem jest to, żeby ten pracownik przede wszystkim czuł się dobrze, w zakładzie pracy, tak? oczywiście taka przestarzała formuła, że zakład pracy drugim domem, tak, <głos> oczywiście, e, no, może nie odeszła do lamusa, ale nabrała nowego znaczenia. Niemniej zadaniem tego miękkiego hr jest to, żeby zadbać o to, że ten pracownik wypoczęty, zadowolony, ale również taki, który identyfikuje się z tym miejscem pracy, identyfikuje się z pracodawcą i razem z tym pracodawcą wzrasta, bo tu jest jednak ta relacja komplementarna, mógł funkcjonować i również ta transformacja cyfrowa zmierza do tego yy, i mamy przykłady funkcjonowania czy to nowego oprogramowania, czy to nowych technologii, troszkę przenoszenia tego, tego, czy, czy tego ciężaru dbania o te potrzeby socjalne, jak to mówi kodeks pracy z wykorzystaniem właśnie nowych technologii aplikacji dostarczających pewne benefity pracownicze. To już nie jest kwestia tylko Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, ale takiego wyjścia poza schematyczne myślenie. Tak? Oczywiście nie sprowadza się to do kontroli nad pracownikiem, ale ten podział istnieje, czyli ten podział twardy i miękki HR coraz częściej wykorzystuje te cyfrowe narzędzia. Problem polega na tym, i tutaj jest potrzebna pomoc prawnika, żeby te cyfrowe narzędzia no, były wdrożone mądrze, no, bo tych regulacji mamy jednak bardzo dużo i bardzo łatwo wdrażając takie narzędzie można popełnić szereg błędów i zaszkodzić tak naprawdę czy pracownikom, czy pracodawcy.
1: Powiedziałeś tutaj, że zakład pracy drugim domem? Oczywiście komfort pracowników jest bardzo ważny, ale też nie możemy pominąć tego, że w zasadzie zadowolony pracownik przekłada się na pewien zysk dla pracodawcy, bo wzrasta też wyższa pojawia się wyższa jakość usług czy towarów. Natomiast wiemy dobrze, że nie jest łatwo pozyskać dobrych pracowników. To powiedz może, w jaki sposób nowoczesne narzędzia cyfrowe mogą wspomagać proces rekrutacji, czy selekcji kandydatów. Mhm, to tutaj
0: takie dwa trendy bym wskazał, tak, ogólnie. Zacznę od tego najbardziej oczywistego, czyli rekrutacja zewnętrzna, tak. Kiedyś wystawiało się ogłoszenie, szukam kogoś, tak. Takie najprostsze to wywieszenie kartki w gablocie, szukam kucharza, tak. tutaj najprostszy model hr i zbieranie papierowych CV. No, coś takiego już nie funkcjonuje, tak, Ten model przy pomocy narzędzi cyfrowych ewoluował dwutorowo. Albo taki przedsiębiorca wdraża swoje indywidualne narzędzia HR-u, które za pomocą najczęściej dedykowanej strony internetowej pozwala procedować aplikacje i przy odpowiednim rozwiązaniu, chociażby opartym o narzędzia sztucznej inteligencji, jest w stanie odsiać tych kandydatów, no, z którymi pracodawca nie chce mieć za dużo wspólnego, od tych dobrych, których następnie już mogą przejąć kadry, czyli ten czynnik ludzki w celu podjęcia decyzji właściwej o zatrudnieniu. I tutaj tych narzędzi jest, czy aplikacji jest cały szereg w tym zakresie. Drugą możliwością jest wykorzystanie rekrutera zewnętrznego. I tutaj można posiłkować się zewnętrzną firmą HR, która w całości przeprowadzi taki proces rekrutacyjny, albo posłużyć się z narzędziem zewnętrznym, tak? No mamy popularne Portale pracownicze, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą wystawiać ogłoszenia. Pracownik będzie przedstawiał swoje kwalifikacje, pracodawca swoje potrzeby, i ten taki spotkanie na tym rynku pracy jest ułatwiane przez takie narzędzie. No i tutaj te popularne portale, na których szuka się pracy, od lat już funkcjonują. Zasadniczo jest to standard w zakresie poszukiwania pracy, który wyparł tę kartkę w gablocie zakładu pracy. Natomiast bardziej istotne z perspektywy, transformacji cyfrowej jest yy, przerzucenie tej mentalności z punktu widzenia rekrutacji zewnętrznej na tak zwaną rekrutację wewnętrzną bo jednak najlepszym pracownikiem jest ten który już z nami pracuje nie tylko ze względu na to że ma doświadczenie ale też ze względu na to że on zna nas, my znamy jego i on zna pozostały zakład. Jeżeli zmieniają się realia naszego funkcjonowania naszego zakładu pracy, tak? zmieniają się potrzeby klienta, zmienia się nasz profil działalności, to jednak najbardziej rozsądnym, w mojej opinii, ruchem przedsiębiorcy nie jest szukanie na siłę nowych pracowników, którzy mają jakieś kompetencje, ale jest podejście do swoich pracowników, do których przecież mamy to zaufanie, tak? pracownik jest nam lojalny, jakby nie było. Bo przynajmniej jedzenie, w
1: założeniu. Przynajmniej
0: w założeniu, ale no wielu tych pracowników lojalnych jest i to zaufanie do nich mamy. I to są, to jest ten kapitał, na którym warto budować. I ta rekrutacja wewnętrzna polega na tym, że nowocześni, czyli, czyli smart przedsiębiorcy, tak, czyli te, te, te smart workplace jest jednak oparty na tych pracownikach, których ma. I w ramach czy benefitu pracowniczego i dbania nawet o ten well-being taki pracodawca korzystając z różnych rozwiązań cyfrowych, najczęściej aplikacji służących uczeniu się, wyposaża swoich pracowników w kompetencje, których aktualnie potrzebuje, których oczekują klienci. I wbrew pozorom ten proces uczenia się pracownika wewnętrznego jest o wiele szybszy niż pozyskiwanie pracownika z zewnątrz, który owszem może posiadać jakieś kompetencje, ale o wiele trudniej będzie go wdrożyć w to, żeby funkcjonował w tym zakładzie pracy, w tym zespole.
1: Powiedz mi, przeszliśmy teraz przez rekrutację, czas na zawarcie umowy z naszymi lub zmiany aneksu, tak, jeżeli mamy, powiemy sobie tutaj o rekrutacji wewnętrznej. Czy Twoim zdaniem nadal króluje umowa o pracę? Bo można powiedzieć, że pojawiły się pewne nowe trendy i pojawiły się też nowe hasła, takie jak quiet hiring, job coughing czy gig workers. Czy mogłeś coś na ten temat tak, powiedzieć Tak, to, są, to są pewne
0: trendy, jak, jak, jak sama formuła anglojęzyczna wskazuje, które, które przy, przywędrowały, tak, czy, przy, czy, czy, czy aktualnie pojawiają się na rynku polskim. Oczywiście one są pewną odpowiedzią na taki ogólny trend, który nazywa się trendem wielkiej rezygnacji, great resignation. Obok tego pojawiają się takie określenia jak milenialsi, czy pokolenie Z, które ma inny stosunek do pracy, tak, że praca jasne służy do e, zarabiania pieniędzy, ale jednak to zarabianie pieniędzy nie jest procesem samym w sobie, tak? tylko tak, ono służy a temu, żeby... nie definiuje
1: żeby... ciebie jako tak. człowieka.
0: Tylko chodzi o to, żeby zaspokajać właśnie te, te potrzeby służące well-being, tak? Osoby, nie tyle pracownika. Natomiast ten great resignation polega na tym, że znamy takie historie wielopokoleniowych zakładów pracy, tak? Najczęściej są to zakłady przemysłowe, gdzie taki pracownik jest w stanie przepracować od takiego okresu no można powiedzieć dziecięcego, kiedy kończy szkołę zawodową, szkołę średnią i pracuje tam 30-40 lat tak że jest takim mistrzem tak? Tak. potem jego dziecko pracuje w tym zakładzie pracy i wnuki, często te, te rodziny są wielopokoleniowe e, natomiast obecnie ten trend Great Resignation polega na tym, że pracownicy nie chcą pracować i nie chodzi tutaj o to, że są leniwi, że to pokolenie Z jest do niczego że nie są nauczeni pracy mają tylko inne podejście, nie lubią zapuszczać korzeni Stąd też e, z jednej strony trudno o pracownika, z drugiej strony trudno takiego pracownika utrzymać, bo jednak te wszystkie trendy wynikające z cyfryzacji, z postępu technologicznego wpływają na to, że pracownicy nie chcą pracować w zakładach pracy, które nie prezentują pewnego standardu, standardu technologicznego, czyli t- t- takiego, kiedy Ten pracownik widzi, że w innych zakładach pracy pracuje się efektywniej, szybciej, są fajne narzędzia, fajne benefity. Ja chcę pracować z tymi ludźmi, tak? Ze względu na to, że pracownik młody, tak? Reprezentujący to pokolenie, on się identyfikuje nie tyle z marką, z nazwą, co ze sposobem funkcjonowania tej marki. Obecnie młodzi ludzie, zresztą nie ograniczajmy się tylko do młodych, tak? Jednak identyfikują się nie tylko z zakładem pracy, ale identyfikują się z określonym trendem społecznym, ekologią, nowymi technologiami, mediami społecznościowymi, czyli funkcjonują na wielu polach życia. I tak samo pracodawcy powinni spojrzeć na ten model funkcjonowania i pozwolić im realizować się w tych sferach również w zakładzie pracy. Stąd też te nowe modele zatrudnienia, nie zawsze opieramy się umowę o pracę, zresztą umowa o pracę to nie jest pewien przeżytek, to jest nadal podstawowa metoda nawiązania stosunku pracy, nie tylko w Polsce, tak? chodzi o to, żeby ta umowa była elastyczna, nowoczesna i odpowiadała na potrzeby pracownika i nie szufladkowała go, tak? krótko mówiąc pozwalała mu na osiąganie różnych kompetencji. Jeżeli chodzi natomiast o tych geek workersów, tak, job i te narzędzia, no tutaj polega to na tym, ten job cuffing, że jednak ci pracownicy na zimę łączą się z jakimś zakładem pracy, tak, po to, żeby na wiosnę rozpocząć nowe poszukiwanie, tak, i jest to
1: praca strony, tak,
0: taka praca sezonowa, jak to się u nas zgadza. Yy, z kolei geek worker, czy ten yy, po, polega na tym, że jednak przedsiębiorca, pozyskując nowego klienta, czy pracując w określonym sezonie natężonej pracy, potrzebuje pracowników tu i teraz, tak na dwa miesiące, na trzy miesiące, często pracowników wyspecjalizowanych, często mieszkających w innym rejonie Polski, czy w Tajlandii. tak? No i chodzi o to, żeby zapewnić takim przedsiębiorcy możliwość związania się z tym pracownikiem na krótki okres. I tutaj nie zawsze umowa o pracę pozwala to zrobić. Stąd też bardzo często ci nowocześni pracodawcy dywersyfikują sposoby zatrudniania osób, które świadczą pracę, tak? I kodeks pracy również na to odpowiada. W ostatniej nowelizacji, czy w ostatnich kilku nowelizacjach, no jednak obok umowy o pracę pojawiają się takie hasło na innej podstawie niż umowa o pracę albo innej podstawie, na której jest świadczona praca, tak? Chodzi tutaj o umowy zlecenia, ale nie tylko, tak? Więc ta elastyczność odpowiadająca na te potrzeby cyfrowe również zakłada pewną dywersyfikację sposobów zatrudnienia oczywiście dywersyfikację która jest przeprowadzona zgodnie z prawem ale też w duchu niedyskryminacji czyli my tych pracowników nie traktujemy różnie Czy ty będziesz na zleceniu ty będziesz na umowie o pracę i tak dalej bo chcesz tak no zawsze trzeba odpowiedzieć na tą potrzebę pracownika ale również w oparciu przede wszystkim o kompetencje pracownika o to co chce ten pracownik z nami zrobić, o to, czego my oczekujemy od pracownika.
1: Czyli pracodawca musi być w pewien sposób elastyczny, tak? Jeden pracownik może przyjść i powiedzieć, że wybiera klasyczną formę zatrudnienia, czyli umowę o pracę, a inny może powiedzieć, że nie chce wcale się wiązać na 8 godzin, może siebie postrzegać też jako specjalistę i wybierać bardziej model odpowiadający luźniejszej współpracy. Czy mógłbyś powiedzieć, co kryje się pod sformułowaniem elastycznego funkcjonowania zakładów pracy? Jakie korzyści płyną zarówno dla organizacji, jak i dla pracodawcy z takiego podejścia?
0: Ta elastyczność jest aktualnie pojęcie kodeksowe, które pojawiło się pod koniec kwietnia tego roku w ramach wdrożenia do polskiego prawa pracy dyrektywy Work-Life Balance. I tutaj ta elastyczność w tym polskim wydaniu jednak zakłada pewne formy świadczenia pracy, przede wszystkim formę zdalną, elastyczny czas pracy, niekiedy mówi się o tym, żeby pomyśleć o tym czterodniowym tygodniu pracy, natomiast w Polskim Kodeksie Pracy ta elastyczność sprowadza się do tego, że mamy wymienione pewne formuły nietradycyjnego świadczenia pracy, a to tradycyjne świadczenie pracy jednak zakłada 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie przy jednym biurku, przy jednym etacik. stanowisku pracy. Tak etaci właśnie taki etaci. No i ten etacik odchodzi do lamusa, nie tylko ze względu na rodzicielstwo, czyli próbę połączenia zwłaszcza dla kobiet tak? kariery zawodowej z macierzyństwem i, i polega to na tym, żeby nie rezygnować z jednego kosztem drugiego jednak na to, to rodzicielstwo wysuwa się na pierwszy plan w tej nowelizacji tak? co przynajmniej moim zdaniem nie jest do końca prawidłowe, bo jasne, ten work-life balance powinien przede wszystkim służyć rodzicom młodym, którzy chcą się rozwijać też zawodowo, ale tak naprawdę ta elastyczność służy osiągnięciu tego well-being przez każdego pracownika. Polski kodeks pracy jednak tą elastyczność jako inicjatywę podjęcia takiej elastycznej pracy przerzuca trochę w stronę pracownika, że taki pracownik jak złoży wniosek do pracodawcy to, że chce świadczyć pracę tak, czyli pracować pracę zdalnie, mieć yy, równoważny czas pracy, jednak przychodzić do pracy na dziesiątą, kończyć później, albo stwierdzić, że chce pracować zdalnie i jednak będę pracował w nocy, bo jestem nocnym markiem, tak? No to powinien się zgodzić. Jeżeli się nie chce zgodzić, no to powinien to uzasadnić, tak? Yy, ale moim zdaniem taki mądry, smart przedsiębiorca on jednak tą inicjatywę powinien przejąć bo elastyczny pracodawca to nie znaczy miękki pracodawca to są dwa różne pojęcia i to flexibility jednak powinno być toughness, czyli ta guma powinna jednak przejść ten proces wulkanizacji elastyczny pracodawca to jest taki pracodawca który wie na co może pozwolić pracownikom nie w oparciu o ich zachcianki tylko o to czego faktycznie potrzebuje Elastyczny pracodawca wie, że określone zadania w jego pracy muszą być świadczone stacjonarnie, czasami przez jeden dzień, czasami ciągle. Wie, że pewne zadania pewnego specjalisty, bez którego nie wyobraża sobie funkcjonowania zakładu pracy, mogą być realizowane zdalnie i chcąc utrzymać tego pracownika, musi mu pozwolić na pracę z Tajlandii? Tak? Ale ta świadomość powinna być po stronie pracodawcy, który wie, jakie są granice tej elastyczności i jak je komunikować pracownikom tak, żeby osiągnąć realizację swoich celów biznesowych, a jednocześnie pozostać w zgodzie przepisów, które jednak preferują to, żeby ten pracownik pracował elastycznie i ten pracodawca niejako musi mu się tłumaczyć, dlaczego nie chce tego wniosku zrealizować.
1: Powiedziałeś już, padły takie hasła jak praca zdalna. Mam wrażenie, że pandemia bardzo mocno wywróciła stolik, jeżeli chodzi o ten rodzaj świadczenia pracy. Wcześniej panował raczej model takiego stacjonarnego, pracy za biurkiem w zakładzie pracy. Pandemia pokazała nam też, że, że rzeczywistość jest taka, że firmy mogą funkcjonować, jeżeli pracownicy pracują zdalnie, każdy wysnuł jakieś wnioski, ale co ciekawe, nawet ustawodawca zauważył, że warto jakieś normy prawne w tym zakresie wprowadzić. Natomiast jest to model niepozbawiony wad. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie ryzyka zauważasz?
0: Podstawowe ryzyko, czy trend, który się pojawia jest jednak taki, że mamy teraz ten eksodus powrotu do zakładów pracy i on wynika z dwóch najbardziej prozaicznych powodów. Pierwszy to jest taki, że jednak w ocenie pracodawców, pracownicy troszkę rozleniwiają się, stają się zbyt elastyczni, a przez to zbyt mało efektywni w tej pracy zdalnej, że rzeczywiście ten twardy reżim covidowy, który zmuszał do pracy zdalnej, ale jednocześnie ograniczał funkcjonowanie pracownika na zewnątrz, czyli krótko mówiąc, ten pracownik, można powiedzieć, musiał pracować z nudów. <grym> tak? e, no, nie istnieje obecnie. Tak, funkcjonujemy w warunkach przedcovidowych. Tak, możemy podróżować, tak. możemy chodzić do kina, na dyskotekę, do restauracji. Nie ma jakichkolwiek ograniczeń.
1: Pandemia się skończyła.
0: Pandemia się skończyła, tak. E, stąd też ta praca zdalna troszkę utraciła tę dyscyplinę. No i tutaj jednak pracodawcy widzą to, że, e, że praca zdalna nie jest efektywna. No i prostą odpowiedzią, czy prostym rozwiązaniem jest po prostu wezwanie tych pracowników do pracy, tak? No i tutaj kodeks pracy w ramach tej nowelizacji, wprowadzenia tej regulacji jednak posiłkuje się tym, że to pracodawca, on decyduje o tym, czy wprowadzić tą pracę zdalną, czy nie wprowadzić, a jeżeli już chce wprowadzić, to decyduje, czy ma to być w formułach hybrydowa, jakich grup ma dotyczyć, więc rzeczywiście tutaj znowu to, o czym mówiłem, czyli ten elastyczny i twardy pracodawca. Te przepisy są bardzo ogólne, przez to niekiedy bardzo enigmatyczne, ale to trzeba jasno sobie żyć, że o tym, jaki model pracy funkcjonuje w zakładzie pracy, decyduje o tym pracodawca. Tak? Niemniej kodeks pracy wprowadza coś takiego jak wniosek o pracę zdalną. Tak? No i jest taka grupa pracowników, których ten wniosek jest mocniejszy niż pozostałych, tak? czyli przede wszystkim rodzica no i tutaj pracodawca jest niejako związany takim wnioskiem, bo musi pracownikowi znowu uzasadnić i to tak twardo w odpowiednim terminie, dlaczego tej pracy zdalnej nie może wykonywać Tak i często mówi się o tym i to jest takie wypaczenie e, ustawowe, a raczej takie wypaczenie prawników, że pewna grupa jest chroniona przed pracą stacjonarną tak Już, czy taki żargon prawników prawa pracy, że pewni pracownicy są chronieni przed pra- 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 pracą stacjonarną no i to powoduje takie myślenie, że praca stacjonarna jest zła ona nie jest zła ona jest taka tak. sama jak praca zdalna.
1: To tak? po prostu inna forma. To
0: jest inna forma, tak? I to nie jest pewien przywilej pracownika, tak? Czyli nie jest to relacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, tylko jest to model świadczenia pracy, jak każdy inny.
1: Efekty powinny być te same, prawda? Czy tak, ktoś efekty... pracuje z biurka w zakładzie pracy, czy przy biurku w domu? I
0: tego powinien oczekiwać pracodawca. To, że ktoś pracuje zdalnie i nie osiąga pewnych efektów, no to jest jednak podlega ocenie pracodawcy i może się spotkać z reakcją w postaci klasycznych rozwiązań prawa pracy z wypowiedzeniem na czele.
1: Tak, poza tym kodeks pracy też mówi o tym, że jak najbardziej kary porządkowe są możliwe do zastosowania przez pracodawcę, jeżeli taki pracownik na pracy zdalnej jednak nie wykonuje tej pracy w sposób należyty. Powiedz Tomku, wydaje się jeszcze, że innym aspektem, jeżeli mówimy o ryzykach w związanym z tym, z rodzajem świadczenia pracy jest taka cienka granica pomiędzy pracą a życiem osobistym. Jeżeli pracuje z domu, prawda, no to jak zachować ten work-life balance Jakie masz radę dla naszych przedsiębiorców?
0: Tutaj przedsiębiorcy opracowując tak zwany regulamin pracy zdalnych, tak, Tam jest, czy porozumienie w sprawie pracy zdalnej negocjowane ze, ze stroną społeczną, nie powinni ograniczać się tylko do wskazania, że praca zdalna jest możliwa w takie dni, albo codziennie, albo dla tych pracowników, a dla tych nie, dla tych stanowisk i tak dalej, tylko takim troszkę przemilczanym aspektem wykonywania pracy zdalnej, czyli takim aspektem smart, który ja nazywam, jest z jednej strony zadbanie o bezpieczeństwa pracy zdalnej, bezpieczeństwa informacyjnego i tutaj kodeks pracy wprost wymaga tego, żeby uregulować kwestie przetwarzania danych osobowych, ale szerzej w ogóle informacji pracodawcy, no bo to nie muszą być dane osobowe, to może być tajemnica przedsiębiorstwa, cokolwiek innego i rzeczywiście chodzi tutaj o to, żeby kompleksowo zastanowić się, jak to poukładać z perspektywy pracy zdalnej, no bo to jest jednak wzięcie tego laptopa, tego telefonu komórkowego i czasami wywiezienie go do Tajlandii. Jeśli z tej Tajlandii tak powtarzam ze względu na to, że już są tak, też takie oferty, wyjeźdź do Tajlandii na dwa miesiące, mieć taki smart office w Tajlandii.
1: Tak? Workation tak Workation, zwane.
0: Workation, dokładnie. E, natomiast takie rzeczy się dzieją, tak? I to pracodawca musi jednak o to, o, o to zadbać. Ale takim drugim aspektem, na który też u- zwraca uwagę regulacja skodeksowa, to jest to, że pracodawca musi przygotować taką instrukcję stanowiskową, tą instrukcję BHP, uwzględniając również te ryzyka dla psychiki pracownika. czyli jednak to, że on się zamknie w tej pracy, że nie ma kontaktu z innymi pracownikami, z zakładem pracy, że właśnie miesza mu się ta rzeczywistość prywatna ze służbową. No i często to sprowadza się do stworzenia takiej instrukcji typu wstań raz na godzinę, nie patrz ciągle w ekran albo kupię ci okulary, tak, a tak naprawdę taki mądry pracodawca który wie, jak te potrzeby być realizowane, jest w stanie moim zdaniem tak, opracować taki reżim świadczenia pracy zdalnej, tak? czyli wybierz odpowiednie godziny, wskaż te godziny. Tak? tak naprawdę praca zdalna definicyjnie polega tylko na tym, że świadczymy ją poza klasycznym zakładem pracy, tyle.
1: Ja się też spotkałam z takim rozwiązaniem, że pracodawcy w regulaminach wprost przewidują, jak należy postąpić, jeżeli ktoś chciałby w tych godzinach zadeklarowanych pracy, no ale zdalnej załatwić jakieś prywatne sprawy, tak? żeby też, też takim częstym problemem, który był zgłaszany było to, że pracownicy no jednocześnie będąc w domu i pracując, no wykonywali jakieś obowiązki domowe, potem chcieli w pewien sposób odrobić ten czas pracy i, finalnie kończyło się to tym, że mieli wrażenie, że całą dobę są w jakiejś pracy, czy to związanej z obowiązkami domowymi, czy służbowymi. i Wydaje mi się, że to jest dosyć trafne rozwiązanie, jeżeli tak się do tego podejdzie, bo ten pracownik też wie, kiedy kończy się jego praca, kiedy może przejść już do tych swoich zadań. No to jest szalenie zadań. istotne,
0: tak, że tak jak powiedziałem, praca zdalna zmienia nam tylko miejsce świadczenia pracy. Czas pozostaje taki sam. i jeżeli pracownik Czasami samowolnie, ale czasami też yy, no nie jest mu to wytłumaczone jasno. Funkcjonuje w taki sposób, że tu sobie godzinkę popracuję, tutaj na godzinkę pójdę pobiegać, jakaś siłownia, kino, z kina odpiszę na parę maili i tak dalej. To rzeczywiście powoduje takie wrażenie pracy ciągłej. Tak? Yy, I to bardzo źle wpływa nie tylko na jakość tej pracy, ale też na funkcjonowanie pracownika, który Zbaw nam się, się rozciąga w ciągu doby i po jakimś czasie przestaje być zupełnie efektywny, tak? Innym zupełnie problemem z punktu widzenia funkcjonowania pracy zdalnej jest to zjawisko zoomizmu, tak? Zaobserwowane już w czasach pandemii, kiedy rzeczywiście pracę zdalną sprowadza się do tego, że pracownik musi się spotykać tylko na tak zwanych kolach, tak? Mhm. Kole to są po prostu to jest zmora każdego zakładu pracy. No w momencie, kiedy pracownik wstaje rano i nawet w tych godzinach pracy od 8 do 16 jest cały czas na tych kolach, no to wariuje. I to zjawisko zoomizmu, patrzenia w ekran, siedzenia pod słuchawkami jest straszne i właśnie ten smart pracodawca jest w stanie przewidzieć to, wprowadzić odpowiednie ograniczenia, czy nawet ściągnąć tego pracownika na parę spotkań takich face to face, zwłaszcza teraz, kiedy tych obostrzeń nie Nie
1: ma. ma. Przedsiębiorcy lubią rozmawiać językiem korzyści, dlatego chciałabym Ciebie teraz zapytać, jakie konkretnie problemy pomoże rozwiązać transformacja cyfrowa albo... Jaką wartość dodaną widzisz jeszcze?
0: No mamy takie trzy trendy, tak, yy, które obecnie w ramach tej transformacji cyfrowej zachodzą. Tak. Pierwszym tym trendem jest to uelastycznienie zakładów pracy. No i co ono ze sobą niesie? Jakie korzyści? No przede wszystkim pracujemy szybciej, efektywniej tak, i osiągamy większy zysk. Ale to są takie najbardziej trywialne, oczywiste elementy. Ta elastyczność jednak sprowadza się również do zapewnienia tego well being pracownika no i przedsiębiorca może się zastanowić a co mnie obchodzi ten well being pracownika ja tutaj chcę żeby było elastycznie żeby było efektywnie żeby było fajnie żeby były określone narzędzia tylko wracamy do tego punktu wyjścia tak jednak ten pracownik on ma się nie tyle identyfikować z marką z pracownikiem z zakładem pracy co z tą filozofią funkcjonowania zakładu pracy stąd też ta transformacja cyfrowa ona zapewnia to że razem z zakładem pracy transformujemy pracownika albo odpowiadamy już na jego potrzeby. Dzięki temu mamy szybsze procesy kadrowe, czasami unikamy tej konieczności szukania nowych pracowników, tylko bardzo dobrze jesteśmy w stanie przekwalifikować swoich pracowników, szybko, efektywnie, a przede wszystkim taniej. Procesy rekrutacyjne wbrew pozorom są drogie. Tak Tak jak powiedziałem, nie wywieszamy już kartki w gablocie. I o ile rekrutację możemy jeszcze stwierdzić, a rzucę coś do internetu, to potem onboarding jest bardzo trudny. Niemniej istnieją również w ramach transformacji cyfrowej narzędzia, które ten onboarding ułatwiają, tak, chociażby onboarding automatyczny, pewne szkolenia online, procedury, aplikacje i tak dalej. Drugą taką korzyścią, i takim drugim trendem jest jednak to, co dzieje się obecnie, że wraz z pandemią, czy czyli końcem, nie tylko w Polsce, tak? ale globalnie, czasami nawet bardziej niż w Polsce, mamy inflację. I ta inflacja naturalnie powoduje to, że pracownik przychodzi do nas, a często my nawet do pracownika przychodzimy, no bo tu nie nie zawsze to musi być inicjatywa pracownika, że trzeba to wynagrodzenie zwaloryzować. Tylko żeby wynagrodzenie zwaloryzować, to trzeba mieć. Tak, żeby Zgadziłem. to wynagrodzenie podnieść. A prawda jest taka, że przychody przedsiębiorców nie nadążają za tą inflacją, nie nadążają za często roszczeniami pracowników. Tak. Są przedsiębiorcy, u których jest bardzo silne uzwiązkowienie i ten związek zawodowy przychodzi z głusem, tak, ze wskaźnikiem inflacji i mówi wskaźnik inflacji albo jeszcze więcej, żeby tak uzupełnić to wszystko. I często te podwyżki. Są niemiarodajne do tego, co przedsiębiorca jest w stanie wypracować, co nie znaczy, że ten pracodawca, przedsiębiorca nie widzi potrzeby podmi- podwyższenia wynagrodzenia, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma. I taka transformacja cyfrowa tak, pozwala na coś, co ja nazywam dywersyfikacją wynagrodzenia. Tak. Generalnie wynagrodzenie w Polsce nadal pokutuje takie się wynagrodzenie to jest wynagrodzenie zasadnicze. Mamy pojęcie godziwego wynagrodzenia tak. i mamy pojęcie wynagrodzenia zasadniczego, czyli tej podstawy. Mm. Tak, najczęściej podwyżka ma dotyczyć podstawy, ale nie oznacza to tego, że ta godziwość wynagrodzenia, która powiedzmy odpowiada nawet tym potrzebom inflacyjnym, musi być oparta na zwiększaniu wynagrodzenia zasadniczego. Stąd też ta transformacja i myślenie cyfrowe myślenie mądre, bystre, elastyczne pracodawcy. Nie powinno dotyczyć tylko czasu pracy, formuł pracy, ale również modeli wynagradzania, tak? Bo to jest to, co najbardziej przekłada się na kieszenie pracowników i na kieszenie pracodawców. I taki prosty model można sobie nastać. Robimy ankietę wśród pracowników, na co wydają wynagrodzenie. Oczywiście jest to prywatna sprawa, nie pytamy na co konkretnie, nie, nie sprawdzamy stanu konta. Ale jest pytanie, siłownia, kino, przedszkole, takie klasyczne potrzeby i pracodawca jest w stanie wesprzeć pracownika w realizacji tych potrzeb, tak? W sposób finansowy, półfinansowy, tak? Wdrażając pewne rozwiązania cyfrowe, które realizują te potrzeby pracownika, które on ma i na które wydałby te wynagrodzenie zasadnicze. Czyli krótko mówiąc, pokrywamy tą prywatną strefę wydatkowania pracownika niejako z własnej kieszeni, ale dzięki temu, nie podnosimy mu wynagrodzenia i te koszty są relewantnie mniejsze, tak? Więc tak naprawdę ta transformacja cyfrowa sprowadza się do tego, żeby ten zakład pracy funkcjonował taniej, tak? Czyli żebyśmy mieli realne oszczędności, ale jednocześnie ta taniość ma wzbogacać funkcjonowanie tego zakładu, ma go czynić różnorodnym otwartym na potrzeby pracownika, realizującym tą ideę well-being, różnicującym pracowników w oparciu o ich kompetencje, funkcjonowanie i reagującym na faktyczne potrzeby rynku. Czyli to, że taniej znaczy gorzej, to ta transformacja cyfrowa zmierza do tego, że lepsze może być tańsze. To jest paradoks, tak, ale rzeczywiście tak jest i najwięksi gracze to zauważają.
1: No właśnie, a czy mógłbyś powiedzieć, czy podać jakiś dobry przykład, kto, kto taki daje u nas na polskim rynku?
0: Nie wiem, czy to będzie jakaś kryptoreklama, czy czy czy, 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 czy ale takim pracodawcom globalnym, tak? takim uderzenie globalnego, który stawia i nazywają to taką autentycznością, że są autentyczni, jest IKEA. Tak, Każdy z nas zna IKEA, zna jej model sprzedaży, który jest nietypowy, który jest nastawiony na klienta, na potrzeby klienta, na klienta z dzieckiem, tak słynne przedszkola IKEA-owskie, ale również na pracowników, tak? którzy identyfikują się z tym brandem yy, i których potrzeby są zapewniane właśnie w taki sposób zwinnie zarządzany. Oparty nie tylko na technologiach cyfrowych, tak? bo to jest taka transformacja cyfrowa, ale również na takim elastycznym, mądrym, takim wise w tym zakresie podejściu do tego, w jaki sposób stworzyć taką wspólnotę osób pracujących, tak, no nie mylić z jakąś komuną, tak? ale, ale wspólnotę osób pracujących i rzeczywiście za to odpowiada sztab ludzi, Niemniej są to rozwiązania, które są powtarzalne, które da się wdrożyć w wielu zakładach pracy, a które zmierzają do tego, żeby w takiej twardej branży, jakim jest retail, tak, gdzie ta konkurencja jest bardzo duża, osiągać duże efekty, jeżeli chodzi o zysk, przy jednoczesnym efekcie, jakim jest zadowolenie pracowników i tym, że ci pracownicy. Stanowią niejako naszą reklamę, naszą wizytówkę i taki przykład tego, że ten nasz employer branding, czyli to przeznaczanie aktywów na wzmacnianie naszej marki względem rynku pracy, przejawia się również na to, jak postrzegają nasz klienci, czy jak w ogóle postrzega nasze otoczenie.
1: Tak? Czyli taki zysk wizerunkowy.
0: Zysk wizerunkowy, jasne, no bo praca od smart workplace to jest przede wszystkim bycie takim przedsiębiorcą, który jest szybszy od innych przedsiębiorców dostrzega pewne rzeczy, któremu inni przedsiębiorcy się dziwią, tak? Dlaczego ty stawiasz na tych pracowników? Dlaczego kupujesz im lody, tak? Czyli nie chodzi o to, tutaj o te lody czy owocowe czwartki, ale to jest taki pracodawca, taki przedsiębiorca, który dzisiaj może być wyśmiewany, a któremu tak naprawdę wszyscy zazdroszczą.
1: I za chwilę będzie wyznaczał standardy. A powiedz mi, czy twoim zdaniem taki model smart workplace w zasadzie będzie mógł zostać zastosowany również w małych czy średnich firmach? bo Podałeś tutaj przykład jednak dużego gracza. Na pewno taki, takiemu pracodawcy, który zatrudnia dużo osób, łatwiej jest stworzyć na przykład przedszkole tak, zakładowe. Co innego, jeżeli chodzi o małe firmy? Czy dla nich też jest coś, na co powinni zwrócić uwagę w ramach transformacji cyfrowej?
0: Przede wszystkim zwrócić uwagę na trend w zakresie funkcjonowania rynku pracowników. Na to, że jednak te przepisy One nagle może nie zaskoczyły, ale w pewien sposób wywróciły do góry nogami obowiązującą relację pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Kiedyś było tak, że to pracodawca decydował o tym z kim chce pracować, kiedy ta osoba ma pracować i jak ma pracować. Obecna regulacja prawa pracy wywróciła te relacje do góry nogami, że to ten pracownik, on nam mówi, czy chce z nami pracować, czy nie chce, jeżeli już z nami pracuje, to nam mówi, jak pracuje albo kiedy pracuje. Czyli to jest całkowite przewartościowanie funkcjonowania zakładu pracy. Jeżeli my tego nie widzimy, tak, to już jesteśmy krok do tyłu. To nie znaczy, że my się temu musimy podporządkowywać, bo tak jak powiedziałem, elastyczny pracodawca to nie jest miękki pracodawca, tak. I ta idea tego zrozumienia jest do wdrożenia w jakimkolwiek zakładzie pracy. Każdy zakład pracy może być smart. Każdy zakład pracy może korzystać z odpowiednich narzędzi, byle pamiętać o tym, że to są tylko narzędzia i że te narzędzia wymagają tego, aby były stosowane zgodnie z prawem. I tutaj takie wdrożenie nie polega tylko na tym, że smart workplace to jest taki pracodawca, który wprowadza dziesiątki aplikacji który narzuca funkcjonowanie tych aplikacji i rozwiązań pracownikom, ale taki, który przede wszystkim wychodząc z punktu widzenia kodeksu pracy, na który możemy teraz narzekać, tak, zwłaszcza po tych wielokrotnych nowelizacjach w tym roku, tak, smart pracodawca to nie jest taki pracodawca kodeksowy, który jak pojawia się nowelizacja, to zmienia regulamin pracy, znowu negocjuje ze związkami zawodowymi, bo taki pracodawca nie jest wiarygodny. Pracodawca, który odpowiada na zmieniające się przepisy prawa, zmieniając swoje przepisy wewnętrzne, nie jest w ogóle wiarygodny. Tak, Zwłaszcza, że te zmiany będą coraz szybsze, coraz większe. W tym roku taki pracodawca musiał zmieniać zasadniczo co miesiąc swoje regulacje. Tak? Tak. I jak to wygląda względem pracowników. Smart pracodawca, tak. smart workplace polega na tym, że te zmiany traktuje się również jako trend. i Ja je wykorzystuję niejako, jako narzędzie do polepszenia swojego funkcjonowania. Czynie się bardziej elastycznym, przede wszystkim odpornym na kolejne zmiany, przewidującym te zmiany, ale wykorzystującym te zmiany do tego, żeby być bardziej konkurencyjnym, tak, być szybszym, być krok do przodu i być takim pracodawcą, dla, których, dla którego wszyscy chcą pracować, który jest stawiany jako wzór i który przede wszystkim jest lepszy od innych.
1: Powiedziałeś o kilku narzędziach, natomiast nurtuje mnie jedno. Gdzie w tym wszystkim rola prawnika?
0: No tak, prawnik przede wszystkim powinien zadbać o to, żeby ta transformacja cyfrowa przebiegła zgodnie z prawem, tak? To jest ten podstawowy element. No i mamy takich prawników, specjalistów z zakresu prawa pracy, którzy funkcjonują zgodnie z kalendarzem legislacyjnym, jak ja to mówię, tak? Pojawia się zmiana w prawie pracy, praca zdalna, kontrola trzeźwości, tak, elastyczny czas pracy. No i wtedy taki prawnik wczorza, o, trzeba zmienić regulamin, tak, o, trzeba dostosować umowy o pracę, tak, o, trzeba tutaj jednak zrezygnować z harmonogramu, trzeba wprowadzić pracę zdalną i tak dalej. No i taka rola prawnika takiego kodeksowego również jest w pewien sposób ograniczająca. Tak, dla takiego pracodawcy, no bo nie ma nic gorszego niż takie przyjście do przedsiębiorcy i mówienie mu co miesiąc, że trzeba coś zmienić, tak? Bo w tej relacji prawnik-klient czyni nas jako prawników niewiarygodnymi, tak? Stąd też rolą prawnika jest, no jesteśmy prawnikami XXI wieku, my też musimy być smart, my też musimy być elastyczni, tak? To już nie jest to takie klasyczne postrzeganie prawnika, który przychodzi w todze tylko do sądu i reprezentuje pracodawcę w sporze z pracownikiem. Tak? Dobry prawnik to jest taki, który zapobiega sporom, który przewiduje, gdzie może być ten problem i jak go rozwiązać. Który wie, że jeżeli pracodawca, przedsiębiorca chce się rozwiać i chce wprowadzać nowe technologie, pomoże mu to zrobić czasami, na trochę wstrzyma ten proces, oczywiście nie blokując go, ale doradzi, zwróć uwagę na ten aspekt, a może tak, a może tak, taki klasyczny przykład tegoroczny polega na tym, pojawia się kontrola trzeźwości w kodeksie pracy, nagle wszyscy mówią, o to, to musicie uregulować, tak, tylko to w większości zakładów pracy nigdy wcześniej nie funkcjonowały, i pracownicy byli trzeźwi, no to po co teraz to wprowadzać? Tak? bo takie wprowadzenie spowoduje, że chociażby pracownicy poczują się urażeni no, nikt wcześniej mnie nie badał, a teraz wielka prawnicza akcja zmiany regulaminu, konsultacji w tym zakresie, no, to nie jest rozwiązanie smart, tak? takie tempe podążanie za zmianami w prawie nie osadzenie ich w realiach rynkowych jest największą zgubą prawnika a tym samym największą zgubą klienta
1: Tomku, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali z naszej dzisiejszej rozmowy?
0: Nie bać się tych innowacji, to raz, wdrażać je mądrze, ale przede wszystkim nie bać się kodeksu pracy, no i nie bać się prawników, tak? Zdecydowanie. E, tak? Te nowelizacje kodeksu pracy są częste, bo również prawo nie nadąża za zmianą tych trendów rynkowych, tak? Przykład, te kolejne nowelizacje, mniej lub bardziej poprawne w zakresie przepisów antycovidowych, tak, pokazują, że Prawo nigdy nie będzie tym trendseterem. Ona zawsze podąża za za, za pewnymi zmianami. Stąd też przedsiębiorca, który chce być tym trendseterem, on nie powinien się bać tych przepisów. One są bardzo ogólne i na bardzo wiele mu pozwalają. Stąd też to zaufanie do prawa, niezależnie od tego, w jakich ono powstaje okolicznościach, jednak również jest podstawą budowania tego smart workplace. W oparciu o przepisy prawa, zgodnie z nimi, ale również z takim zwinnym wykorzystaniem tego, na co prawo pozwala.
1: Tomku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była dla Państwa wartościowa i inspirująca. No i oczywiście zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz LinkedIn.
0: Dziękuję bardzo i również zachęcam wszystkich pracodawców, by swoje zakłady pracy... Transformowali szybko lub troszkę wolniej w smart workplaces.
1: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. SMM Legal Talks: Experience Drives Innovation.